0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos puedan acompañar en otro episodio más de Nos Ponemos las Pilas. Un placer que puedan estar del otro lado y que este espacio sirva para entretenerles en cualquier actividad que estén haciendo en su día. Hoy nos vamos a disponer a conocer de la joven carrera de un apasionado por lo que hace. ¿Cuántos de nosotros no alguna vez soñamos con trabajar en lo que nos gusta y llegar a un momento del día a decir que en realidad todo aquello que hemos hecho en las horas previas a ese momento de reflexión no es nada que se parezca a un trabajo. Es una tarea que nos gusta. Yo tengo el gusto de decir eso. A mí me ha pasado durante más de dos décadas el, el decir eso. Eh, ahora con quien vamos a charlar es con alguien que creo se parece mucho al yo de hace dos décadas. Esperaría no equivocarme para darle la bienvenida a un especialista del fútbol francés, que es corresponsal, además de varios medios en, en España, que vive en París, que estudia otras cosas que no simplemente periodismo. Andrés Onrubia, bienvenido, nos ponemos las pilas. ¿Cómo estás?
1: Bueno, ¿qué tal, Fernando? En primer lugar, quiero decirte que es un placer estar en, en, en tu podcast. Eres un, un referente, me has tirado muchas flores y yo también... Te... <risa> Te las tiro y, y, como bien has dicho, eh, cuando te dedicas a algo que, que te gusta no, no es un trabajo sino un privilegio y, y ojalá eh, pueda llegar a, una, a un tercio de, de lo que tú has conseguido. Entonces te agradezco muchísimo la, la invitación.
0: No, hay que buscar un poco más porque tampoco es mucho. Ahora, no me equivoco al decir que estoy hablando con el, con el yo de hace unos 20 años porque prácticamente tu edad es lo que yo tengo de carrera.
1: Sí, bueno, yo, yo creo que sí. Es un número, ¿no? Al final, es un número, de verdad, que, que, que bueno que, que se puede interpretar de muchas maneras. Yo creo que es un, que es un número. La, creo que tú no has perdido la, la ilusión que, de, que desde que has empezado en, en esto. Eh, yo tampoco, aunque llevo muy poco, o sea, yo creo que al final es, es un número y, y la pasión es el talento y todo queda, queda intacto, ¿no?
0: ¿Por qué charlamos con Andrés hoy? Pero, bueno, ¿tomas café, Andrés? Yo, yo arranqué estas charlas para... Desquitarme de eso que la distancia me, me impide tener con frecuencia, que son mesas de café, charlas en las que uno se va pidiendo un y otro y otro café, hasta que, hasta que ya, bueno, te tenés que levantar y ir al baño, tenés que pedir otra cosa de tomar porque andas eléctrico. Pero, ¿a tu joven edad tomás café?
1: Sí, por, eh, desde hace ya años sí, 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 tomo café por, eh, porque creo que te ayuda bastante en el día a día que no, que no paras y justo antes de este programa te voy a confesar que me había echado la siesta, o sea que no es algo muy común en Francia, pero es una tradición española que, que sigue estando en, en mucha gente.
0: Vas arrastrando las tradiciones. ¿De qué parte de España eres, Andrés? Yo de, de Madrid, de la capital. ¿De la capital? ¿Y, y qué te llevó a, a París? Bueno... Habrán mesitas de café también en París en las que podrás disfrutar de largas charlas de, de fútbol y de la vida en general.
1: Sí, bueno, con... Ellas
0: pues si las con, hay, ¿no?
1: Las hay, pero el precio en París es caro, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver con, con España. Es de las pocas cosas que echas de de España, ¿no? Los precios, porque aquí el café es caro y, bueno, todo es caro y hay que intentar ahorrar. O sea, me compro café eh, para hacérmelo y me intento tomar en casa la vida lo posible, ¿no? <risa>
0: Vas a andar con un termo de café por las calles de París, como si fuese uruguayo con el, con el termo de agua caliente para tomar un poco de mate.
1: No, todavía no, todavía no, todavía no pero, pero si es una idea que me acaba de dar una idea para pedirle a, a los Reyes Magos, la verdad.
0: No solo tenemos eh, buenas charlas, sino acá también hay buenas ideas para el camino de la vida. Andrés, ¿qué te llevó a París?
1: Bueno, yo creo que está claro, el fútbol, ¿no? El fútbol es lo que. Me lleva moviendo a, to a, a Francia durante toda mi vida. Eh, por suerte este año ya estoy aquí de, de corresponsal, ¿no? ejerciendo bien de, de periodista y, y es el fútbol. ¿no? Desde muy pequeño siempre he tenido pues, un gusanillo con, con el fútbol francés. Es algo bastante extraño porque no es un fútbol que se siga mucho en, en España. De hecho, yo cuando empecé en, en, en Twitter ¿no? a hacer, entre comillas, análisis, lo hacía por hobby no no para dedicarme a esto porque me gustaba hablar de fútbol ahí y bueno, encontré un espacio donde pues, la gente te leía y debatías con mucha gente que, que, que no solo mirabas sino gente joven que, que, que compartía la misma pasión que tú y, y por suerte al final, eh, yo creo que me he movido siempre por el, por el fútbol a los sitios, cuando he ido a Francia a hacer, entre comillas, turismo, he ido para, por motivos futbolísticos, o sea mi, mis vacaciones hace años eran para irme a Francia, ahorraba el poco dinero que tenía para irme a ver partidos aunque fuera de segunda, ¿no?, porque me movía esa pasión. Y, bueno, pues estoy en París principalmente por, por el fútbol y no por... Bueno, por trabajo también, pero principalmente por el fútbol. Y
0: cuando, cuando nace este gusanillo por el fútbol francés, más de algún amigo tuyo te habrá te, te llamado loco, te seguirán llamando loco, que te, que te dediques, no solamente que te guste el fútbol, pero que enfoques tu atención primaria, creería, a, a seguir un fútbol que no es el tuyo puntualmente. Sí,
1: la... creo que, 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 ahora, que ahora, la... ahora tus amigos lo ven ya como un trabajo, ¿no? Antes, eh, me acuerdo hace años cuando, eh, yo que sé, un viernes en el colegio, cuando a los 15, 16 años eh, empiezas un poco a salir ya, ¿no? Con tus amigos, ¿no? A probar un poco el, el alcohol, como se dice, aunque sea... Ya que, que, no, que como no se agradable. dice, a, a ya, no, no, no se dice, no se dice, pero me acuerdo que los viernes o los sábados, cuando yo no me dedicaba a esto, me decían de salir a tomar algo y... Y yo no sé, claro, yo les decía que, que no, que es que quería ver un partido de la Liga Francesa, no. Entonces, en esos momentos, pues te llaman loco, ¿no? Pero no en el más sentido, sino claro, dicen, de joder, no vas a salir por estar viéndote un partido que, que, que no le interesa a nadie. Y ahora han cambiado ese discurso, ¿no? O, o, por admiración, entre comillas, ¿no? Porque, claro, era un colega tuyo que, que lleva tantos años, eh, en, vamos a decirlo en el mismo sentido de la, la palabra, siendo un friki de, de la, del fútbol francés, y, y que ahora pues tiene su recompensa, pero sí es cierto que en lo, que ha habido, entre comillas, discusiones con, con amigos por, por el hecho de, claro, un viernes tú dices a un amigo tuyo que no puede salir hasta las 11 porque está viendo un partido de la Liga Francesa. Eso en realidad no lo entendían tus amigos al principio, ahora pues si lo entiende más porque ven que, que ha tenido su recompensa, pero si veas que han sido años en los que a lo mejor salías más tarde o no salías algún día porque querías ver esta, porque querías estar viendo fútbol.
0: Te, te llevó esto entonces a aprender francés, evidentemente, para poder saber un poco más de qué se trataba la historia eh, eh. Otra lengua vino acompañada de la pasión, que es, es como para agradecerle al fútbol de Francia que te haya permitido aprender otro idioma.
1: Sí, bueno, yo de eso empecé, empecé a estudiar francés por eso, porque le, leía la, la prensa francesa y no la entendía. Y, bueno, la entendía, la entendía más o menos, ¿no? Porque no es un, al principio cuando tú eres francés entiendes más o menos algunas cosas, ¿no? Pero quería profundizar, eh, aprender, por si alguna vez me venía a Francia. Apunté hace eh, tres años a en Madrid al Instituto Oficial de, de Idiomas en en, en francés y fue por el fútbol principalmente, o sea yo no me, yo si no siguiera el fútbol francés igual me hubiese dado igual apre, no habría aprendido francés tan directamente porque era para leer el equipo, medios franceses enterarme intentar comunicarme también con con gente de allí porque yo antes a lo mejor iba a Francia hace cuatro cuando iba a Francia hace cuatro años eh, me costaba muchísimo hacer una entrevista porque no entendía francés tenía que intentar buscar a alguien de, de un club que, que, que hablara inglés no ya pues he podido ya hacer entrevistas en francés y la verdad es que se agradece pero solo por eso o sea solo empezar a estudiar francés por el fútbol, o sea, como te he dicho, o sea, no, algo también un poco ligado ¿no? a esa pasión, ¿no?
0: ¿Estudias algo? estudiaste periodismo?
1: No, aquí está el caso extraño, ¿no? Porque, bueno, yo eh, cuando empiezo la universidad hace mmm, cinco años eh, no cojo periodismo, o sea, no cojo periodismo porque, en primer lugar... Eh, yo ya había adquirido habilidades previas porque he estado en radios online comentando partidos, he estado haciendo artículos en páginas, ya es que no cobraba, pero bueno, está haciendo artículos, aprendes un poco más o menos a, a escribir, escribiendo, eh, te vas mejorando cómo se las estructuras de, de escritura y yo en ese momento no tenía necesidad de estudiar periodismo, es verdad que ya hace cinco años tenía el gusanillo porque en redes estaba creciendo bastante y decía, joder, igual me puedo dedicar a esto, pero no, eh, <ríe> empecé... Eh, derecho y, y, y ADE que es bueno es como un tipo de... las antiguas empresariales y me quedaba un año de carrera me queda un año y mi objetivo es acabarla pero claro, cuando eh, un, llevaba dos años compaginando el, el estudiar con trabajar, era muy duro porque no tenías tiempo de casi nada y este año pues claro, eh, me mandaron a París pero yo, yo con unas condiciones que yo les dije joder, si me mandáis a París tenéis que mejorarme el sueldo porque no puedo no puedo, tengo, si no lo no tengo tengo que elegir o estudiar o trabajar, o sea, tendría que ser una oferta buena, me, me hicieron bu una buena oferta, eh, vine a París, pero he tenido que aparcar la carrera de momento, o sea, mi objetivo es, sin, aunque la haga a distancia, acabarla, porque creo que, que ya me he quedado un año y son cuatro años estudiando muchísimo y creo que merece la pena terminarla, pero no he estudiado periodismo, la verdad es que, bueno, en su día, cuando fiché por él, el, por el se generó un debate en, bastante intenso, ¿no?, porque hubo gente que no entendía cómo yo sin estudiar periodismo estaba en un, en un medio, pero yo les ponía el ejemplo de... Yo estudio, de, he estudiado Derecho y he estudiado Economía y yo veo en los periódicos eh, a muchos juristas hablando de Derecho, ¿no? también a gente de, de Economía hablando de Economía y, y yo les dije, bueno, creo que el, el fútbol, eh, saber de una liga no, no, no la aprendes en una, en una carrera. ¿no? Yo creo que para eso requiere mucho tiempo, mucho análisis, mucho esfuerzo y yo creo que para entrar a hablar de una competición específica, eh, vea que en la carrera puedes aprender a hacer radio, a hacer, eh, o escribir bien, pero yo creo que al final tenía esas dotes eh, adquiridas previamente en, 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 por mí mismo. Entonces no, no tenía esa necesidad de estudiar periodismo. ¿no?
0: Sentí que cada día <risas> es, es, es una validación de aquellos que cuestionan, que, que te dediques a esto, bueno, que, que estés además como corresponsal de un periódico tan importante en una liga que reviste, bueno, mayor relevancia ahora, por lo que más adelante vamos a hablar. ¿Pero sentí que cada día es, es una necesidad de validación para lo que haces? No,
1: no, no yo creo que cada día es... Eh, sí puede ser una validación, pero yo creo que es un... No quiero ponerme egocéntrico pero yo creo que es un reconocimiento ¿no? al, a los, al esfuerzo de la gente, ¿no? Yo creo que nadie me ha regalado nada porque, bueno, desgraciadamente en esta profesión y en todas las profesiones Tienes que tener suerte y tienes que tener contactos, pero a mí yo no pedía entrar en el periódico, a mí me llamaron ellos, o sea, yo no he llamaba a la puerta o le, le quita el puesto a alguien porque yo no llamé, no les llamé, no, no estaba pendiente de eso, yo no sabía que podía llegar la oportunidad y ellos me llamaron, entonces yo creo que es un reconocimiento a, al esfuerzo de muchos años, eh, a tantas horas dedicadas, a tantas horas de análisis, a tantas horas de, de haberte movido y, y yo lo tomo como un una recompensa, no un premio, pero sí un reconocimiento al, al esfuerzo, ¿no? que yo creo al final es lo, es, 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 es lo que tenemos que hacer todos ¿no? esforzarnos e intentar ser el mejor en lo nuestro ¿no?
0: Acá es donde entra el, el valor de lo que antes decía que, es que siento que estoy hablando con alguien no solamente más de 20 años menor, sino que muy parecido al, al yo de hace 20 años, porque yo tampoco estudié periodismo lo mío eran economía y, y marketing, y a partir de, yo por eso te preguntaba, a partir de las oportunidades que se abren, pero por el conocimiento que arrastras por la pasión, por algo en particular, se te van abriendo puertas y acá estamos, no lo tuyo al principio, lo mío no sé dónde, pero un poquito más adelante, en el tiempo nada más, yo creo que por, por todo lo demás nos podemos medir de la misma manera, Andrés, y, y creería que al mismo tiempo que te preguntaba antes si la validación de tu, de tu puesto va siendo cada día una razón por la cual pisar la calle e ir a buscar contenidos y, y por tratar de hacerlo mejor cada día. También el seguir, me imagino, a una liga como la francesa en su momento tuvo su validación con el título mundial, ¿no? Te habrás girado a más de uno y decirle, ¿eh? Entonces, ¿por qué me cuestionaron cuando empecé a seguir o, o me volví loco por el fútbol francés?
1: Bueno, no... no. Técnicamente no, porque eh, ha sido por otros acontecimientos, ¿no? Yo creo que eh, mucha gente considera la liga francesa como una liga de, de granjeros, despectivamente hablando, porque... Es
0: que no hay manera de llamarlo de otra, de otra forma, sino despectivo. <risa> es un término totalmente despectivo al, al, el de referirse así a la quinta liga del mundo. Bueno, una de las cinco ligas más Pero, importantes.
1: esto es como el que los que hablamos, la gente que habla... en en redes sociales de, de política, de, de derecho, de economía, eh, hablamos mucho sin conocer realmente el, el trasfondo, no y creo que eso también ha pasado con Francia, no que es una liga de las cinco mejores de Europa, pero es la quinta, eso no hay debate, pero es una competición infravalorada o sea, es una liga que saca mucho talento joven, que si tuviese más dinero quizá podría estar entre las tres mejores de Europa y que últimamente está creciendo. Verdad es verdad que lo del PSG le ha hecho bastante daño porque todos miden la Liga Francesa a, a, a partir de lo que hace el PSG, que ahora mismo va bien en la Liga, con mucho, una distancia muy amplia al respecto al segundo, pero eh, la temporada pasada no ganó la Liga, la ganó el, el Lille y, y creo que mucha gente habla despectivamente de, de la competición porque no, no la sigue realmente, no la sigue y, y eso es lo que a mí me molesta, ¿no? que la gente hable muy mal de la competición o que desprestigie lo que haces Solo porque no sea, la, no sea la Premier League ni sea un producto espectacular, pero yo creo que al final hay muchas cosas interesantes y la gente la desprecia por eso, porque estamos acostumbrados a opinar de cosas que no, no dominamos, eh, no digo todo el mundo, pero estamos, la gente, el mundo es así, o sea, eh, y creo que hay un desconocimiento total en, en realidad cuando se ponen a, a criticar el, el campeonato, ¿no?
0: Decía, no tienen dinero y va a ser difícil que lo tengan en, en el futuro próximo, porque los derechos de televisación en, en Francia han pasado por un proceso eh, cuando menos abrupto, eh, para decirlo de una forma. Eh, han, han, si lo podrías explicar un poco, Andrés, lo que han sufrido en esta temporada para poder contar con una remuneración a la calidad de fútbol que se ve pero que pueda ser visto en Francia siquiera es complicado. Sí, bueno, eh, hay, que, hay que remontarse a 2018.
1: Eh, Media Pro compra eh, los derechos de la Liga Francesa por eh, creo eran 1.150 o 1.200 millones de euros por temporada, un récord. Eh, el objetivo era intentar eh, aumentar la competitividad de la competición, más, más dotación a los clubes. Eh, en la primera temporada de Media Pro, eh, dos, que es la temporada pasada, 2020-2021 se produce antes, años, meses antes el, el, el COVID, eh, Mediapro pierde mucho dinero y Mediapro en el mes de octubre con dos meses de competición le dice la Liga Francesa que no le va a pagar más, que no le va a pagar más. hubo un juicio, eh, Mediapro pagó una indemnización mínima de 200 millones de euros creo y se volvieron a vender los derechos a la baja, eh, ya, o sea, era, eh, se vendieron por 650 millones que me parece y Canal Plus en, en el mes de, de enero, eh, después de haberlos comprado, no, mes, sí, mes de enero, le dice a la Liga Francesa que no quiere seguir comprando los, que no quiere seguir eh, con los derechos de la Liga Francesa. Entonces, al final llegaron a un acuerdo por una cantidad todavía más baja para que Canal Plus siguiera eh, difundiendo la Liga Francesa. Y este verano eh, fue Amazon Prime, eh, que ya tenía los derechos de Roland Garros, que ya había emitido en Francia, el que compró los derechos, pero por una cantidad mínima. Le dio dos partidos a Canal Plus, que por cierto Canal Plus tiene que pagar los derechos porque al final un tribunal se lo dijo, ni Canal Plus ni Vinespog, que es la, la empresa que tenía Canal Plus subcontratada, no querían pagar los derechos. y Vinespoch, eh, su dueño es Nasser Arkelaifi que también es verdad que es algo tremendo que el dueño de Vinespog sea Nasser y luego él y luego él haga discursos públicos diciendo que el fútbol es para todos y que la Liga Francesa va a crecer con Messi, cuando estaban negándose a pagar los derechos de la Liga Francesa. Al final Quedó así, Amazon Prime 80% y Canal Plus un 20% restante. Canal Plus no quería seguir pagando, pero al final tenía que hacerlo por contrato o sea, es, y, y está enviando los partidos ahora de la Liga Francesa a un canal que tiene ahí escondido que se llama Canal Plus de Calais, o sea, no echan ni los partidos en el canal más importante de, de su plataforma y al final es eso. Veremos si con Messi ahora, que han aumentado los derechos internacionales, se puede re remontar un poco, porque la verdad es que la crisis ha sido tremenda y se puede ver, en, en, los, en por ejemplo, en una estadística que refleja un poco dinero que tienen los clubes franceses, es que ha habido récord esta temporada de entrenadores sin ser destituidos. Hasta la jornada 18, que se oficializó el día antes en el que estamos de este, este podcast, el Santetien destituyó a Claude Puel, pero los clubes franceses no tienen dinero ni para despedir a sus entrenadores. O sea, eso es algo tremendo, que no tienen dinero para casi nada ahora mismo.
0: Es, es, eh, hablamos de la liga de la cual proviene el campeón mundial, eh, el dueño del título de la Liga de las Naciones, que es la, la, el torneo internacional más reciente que ha ganado Francia y el más, más importante también que se ha disputado al margen de la Eurocopa, evidentemente donde Francia no, no alcanzó las finales, pero es un campeón del mundo que podríamos decir, bueno, puede reparte jugadores por todo eh, por todo el fútbol europeo, pero de, de la liga francesa, del Lyon, del Marsella, del Paris Saint-Germain, llegaban muchos de los que componían la selección de Didier Deschamps en, en Rusia. Y aún así pasa por estos problemas. Eh, el fútbol francés creo que no pudo, o, o vos cubriendo el fútbol francés, no podrías haber tenido mejor año que este. Por tantas cosas que pasaron periodísticamente, París fue centro de muchas... Eh, de muchas noticias, bueno, puntualmente la conmoción que generó la llegada de Leo Messi al Paris Saint-Germain contanos cómo viviste esos días y, y qué ha significado para la liga francesa en Francia la llegada de Messi
1: Bueno, yo creo que es un, un acontecimiento espectacular, ¿no? Que llegue Leo Messi a la liga francesa es, es algo brutal, ¿no? ¿No? Porque es, un, es el mejor jugador del mundo, eh, justo ha ganado el Balón de Oro estando en la Liga Francesa aunque no haya eh, ganado, eh, jugado en el PSG a lo largo de la temporada pasada, pero sí es verdad que fue algo brutal, eh, el efecto se ha mitigado tremendamente o sea, el efecto se ha mitigado porque eh, hasta, eh, cuando estaba grabando este podcast Messi solo ha metido un gol en la Liga Francesa en 18 jornadas, es verdad que se ha perdido algunos partidos, pero no está siendo de momento el rendimiento que todos esperaban el de Messi en en el fútbol francés, pero sí es verdad que generó un acontecimiento, eh, un shock impresionante, o sea, porque la rueda de prensa fue tremenda, un montón de periodistas acreditados, yo cuando fui al debut de Messi, un campo muy pequeño como es el del Reims, es verdad que ha jugado dos finales de Copa de Europa, aunque el siglo pasado ante el Real Madrid las dos, es un equipo que ha ido a menos en los últimos años, es un campo pequeño, y en ese partido eh, había récord de periodistas acreditados y y reventa de entradas eh, carísimas. Ese partido Messi fue suplente y jugó 30 minutos, pero, pero se generó un, un, una pasión por Messi que yo no había visto en mi vida en la Liga Francesa. El campo del PSG está lleno siempre, o sea, da igual el partido que está siempre lleno para ver a Messi, y eso ya te, te dice un poco que ni Neymar cuando llegó a París eh, se generó una perversencia eh, como la que ha generado el, el astro argentino. ¿no? Entonces ha sido un movimiento impresionante, es verdad que de momento pues, no está teniendo buenas cifras en Francia pero sí es verdad que cuando cada vez que juega en un campo de Francia que no es muy importante, pues a uno se le pone la piel de gallina, ¿no? porque no son campos en los que te imaginabas ver a Messi alguna vez
0: En términos de, de, de audiencias y de atención, ¿en Francia ven más al Paris Saint-Germain ahora porque está Messi nada más?
1: Sí, es probable, es probable porque Francia, hay que recordar que no es un el fútbol no es el deporte rey en Francia, o sea, el, hay, hay, hay zonas en las que la hay más pasión por el rugby, hay más pasión por el, los deportes de invierno, por el balonmano, y, y no es un país futbolero, eso es otra de las cosas por las que la liga francesa no crece, porque no es un uh -huh. país futbolero Francia, o sea, es algo tremendo, que un país que, 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 que tenga una selección tan potente, no, no sea eh, pionero, no, no sea de los países en los que el fútbol es la mayor pasión de la gente, ¿no? Pero sí es verdad que, que en términos de audiencia, sí, yo creo que ahora pues, el, el PSG tiene a todas las estrellas, eh, tiene, a los mejor, tiene a varios de los mejores jugadores del mundo y eso genera, pues sí, un, un, una audiencia muy superior al resto, ¿no? Creo que es que ver a Messi en Francia no, no se va a ver, en, va a ser dos años que van a ser muy breves porque la locura que ha generado es algo brutal, o sea, no, no lo había visto con ningún otro jugador en, en mi vida en la Liga Francesa y es normal, ¿no? Porque, joder, es
0: Leo Messi. ¿Y cómo vive Messi en, en París, si sabes algo?
1: Bueno, creo que alquiló una casa en Neuilly-sur-Seine, que es una zona. No es París, París. París, en realidad, como ciudad, aunque todos tenemos la impresión de que es una ciudad gigantesca, es una ciudad muy pequeña. Es una ciudad uh -huh. muy pequeña. Es una ciudad muy pequeña porque lo que es grande es el departamento, Isla de Francia. Y vive en una, en una, en una casa que ha alquilado a las afueras en Neuilly-sur-Seine que es donde vive la mayoría de los jugadores y, y no sé si estaba valorada en 50 millones de euros en la casa leí, O sea, no me enteré muy bien, pero sí está valorada en un, una barbaridad como estaba valorada la casa.
0: Y puede convivir con París, o no, o no le deja porque París, además, el, el París Saint Germain es cierto, es un equipo, es un club joven, relativamente, más de, poco más de 50 años, pero es relativamente joven para el club que pretende dominar el fútbol europeo. Eh, y, y tampoco creería que es el más popular de Francia el Paris no, Saint Germain es... y sin embargo llega a una ciudad que seguro no podría dar un paso tranquilo Messi pero no porque juegue en el Paris Saint Germain sino por quién es
1: sí bueno a ver es una sí está claro o sea, pero bueno París es, es una ciudad de galamur, no de mucho dinero de, de, de en la que eh, se, nunca, de, el París no, es, no, no ha sido nunca conocida por el fútbol, o sea, es que nunca ha sido y no sé si va no. a ser conocida por el fútbol, porque tiene 50 años el club y luego no ha habido ningún gran club en París. O sea, luego está el París Fútbol Club, que está en segunda, que es verdad que intenta ascender, pero no asciende. Está el Racing Club de France, que este sí es un histórico, porque jugó ahí Francescoli en los años 80, que fue el primer rico de París. Y está el Red Star, que es como el equipo eh, comunista del, 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 de la ciudad que lucha contra el capitalismo y ese equipo no tiene dinero. O sea, está ahí en tercera y no, no asciende nunca. Entonces sí es complicado, ¿no? Eh, intentar cambiar la historia. de Si gana la Champions el PSG, pues eh, igual el París se transforma en una ciudad de fútbol, pero de momento no lo es y, y no es fácil, a lo mejor, convivir para el París. De momento yo no lo he visto cómodo. vea que en Champions sí está bien rindiendo, está rindiendo bien. Pero yo no lo veo como de los partidos de la liga francesa. El, o sea, esa es la realidad. No sé si es porque eh, se está centrado en otras cosas o quiere jugar, reservarse para la Champions. Pero yo no lo estoy viendo al, al Messi que hemos conocido, de verdad que tiene ya una edad. Pero no es el Messi de los últimos años, sin, sin lugar a dudas.
0: El efecto de, de París, del Paris Saint Germain en París y en los turistas, sobre todo, da la sensación es que se ha convertido en el, en el ¿Has visto en Nueva York como tiene tienen el I Love New York, el que el hay? I y el corazoncito y el, la NY como el sí. símbolo de la ciudad. Ahora parece que mm. el, el, la camiseta del Paris Saint-Germain, una t-shirt, no la camiseta oficial, pero una, camis, una camiseta que tenga algo del Paris Saint-Germain, es la, la referencia iconográfica de la ciudad de París. Quizás hasta suplantando la mm. Tour Eiffel. ¿Es así? Sí, ahora, sí, ahora mismo sí. Eh, Están sacando
1: muchos productos para atraer a gente, a turistas, de, de Messi exclusivamente, ¿no? O sea, ahora que va a París, quizá no haya cambiado de la percepción, ahora que va a París ya no va solo a ver la Torre Eiffel, ahora igual va a ver también a Messi, quiere ir a ver a Messi porque está ahí, o sea, es claro, ahora eso es el efecto que ha generado el fichaje, ¿no? Que un turista que vaya a París pregunte que, dónde puedo comprar entradas para ver a Messi, no, no dice al PSG, dice a Messi directamente, o sea, no te dice que va a ver al al PSG jugar porque quiere ir a ver a Messi jugar, o sea, eso está claro, es como cuando estaba en el Barcelona, que había lo has visto esta temporada el, el Barcelona ya no tiene eh, ni la mitad de la gente en el campo ya no llena el campo porque no está Messi en realidad y había muchos turistas que iban al campo a ver a Messi o a Cristiano uh -huh. Ronaldo en el Bernabéu por ejemplo, entonces yo creo que es un jugador que genera un, una atracción de los turistas de los amantes del fútbol muy bestia eh, ver jugar a Messi en directo es algo extraordinario y yo creo que ahora ya ha cambiado esa mentalidad. Luego, cuando se vaya, veremos qué pasa, porque el, el PSG, aunque tuviera Neymar, no era un equipo al que tú ibas a ver cuando ibas a París de Turismo, salvo que fuese un amante del fútbol, obviamente. Pero ahora sí verdad que han cambiado, o sea, han, han decantado un poco la balanza a su favor, ¿no? Con, con este fichaje, ¿no?
0: No es un país futbolero, lo decís, pero es el país que entrega, eh, o su prensa al menos, entrega el premio individual más importante del fútbol. Eh, ¿Qué significó? El, el hecho de que Messi ganara el Balón de Oro para el francés?
1: Bueno, yo creo que al final eh, no, no fue un, un, una noche histórica la del Balón de Oro, no porque ganó Messi el séptimo Balón de Oro, pero tampoco ha tenido un efecto brutal. ¿no? Ahora es verdad que le miran más con lupa, ahora eso quizás se puede volver en su contra, porque ha ganado el séptimo Balón de Oro, le están le están criticando bastante en el equipo, en los últimos tres partidos que ha jugado en Liga Francesa, quito el de Brujas porque es el Champions, en la que mete un doblete, eh, ha dado suspenso las notas. o sea, están... el otro día decía el parisien de que había hecho un partido indigno de un 7 de de balón de oro, entonces eso quizá le se puede volver entre comillas en su contra, porque estará esperando ver a un Messi en su plenitud y ahora mismo hay que ser realista, el Messi sigue siendo para mí al máximo nivel el mejor jugador del mundo, pero no está al nivel de cuando tenía 25 años, eso es una realidad. Entonces ahora le está mirando con lupa por el hecho de que ha el séptimo balón de oro y, y que están intentando ver cada semana un Messi pletórico y eso es muy difícil que suceda. ¿no? Ya lo vimos en el Barcelona una temporada pasada.
0: 25 años no tiene, pero un poco menor es Kylian Mbappé. Bueno, y el otro día charlaba con, con, con un francófono y me corregía la pronunciación, la pronunciación de Mbappé. Es Kylian Mbappé, ¿correcto?
1: Bueno, a ver, hay distintas versiones. ¿O nos ponemos de No, a ver, depende de la zona, de la, depende de la zona en la que la pronuncies. O sea, hay gente que le llama Mbappé, eh, Mbappé, como la, la, la M se oye muy poco, pero sigue sonando. Vale. Y otros que dicen Mbappé. Mbappé, obviamente, no, es más, es, está más españolizada la, la pronunciación, pero yo he escuchado a narradores decir Mbappé y a otros Mbappé, Mbappé. O sea, no, no, no han, yo por eso le llamé en su día Bappé porque veía en Francia que se decía Bappé, pero luego veo otros narradores que le llaman Mbappé, o sea, yo creo que al final eso depende de, de, de si interpretas tú que el apellido es africano porque en África la M es muda la Ajá. N es muda también, los apellidos africanos que empiezan por M o por N no se, no se pronuncia la, la, la letra inicial y están en, en Francia sí en Francia sí tienes un, da igual aunque sea africano pronuncias como si en España te llega Mbappé y vas a decir Mbappé, no vas a decir Bappé, no porque se pronuncia la M inicial, entonces yo creo que depende un poco de, de, de cómo quieres interpretarlo eso
0: ¿Cómo se le va a pronunciar su apellido el próximo año?
1: Bueno, yo, yo no sé, pero Mbappé, yo creo, ¿no? Entonces ahí ya te das, te das una idea de dónde voy a jugar. ¿no?
0: Ese, eh, lo, lo planteaba también hace, hace un tiempo en, en varios de los espacios en los que, hemos, en los que trabajo. Eh, y antes, incluso habiendo eh, relatado un par de temporadas de la Liga Francesa, que la renovación de Neymar... En el Paris Saint-Germain era un, una declaración de intenciones del, del Paris Saint-Germain de armar un proyecto más a corto plazo que el interesarse por renovar a, a Mbappé en su momento a, una, a un vínculo superior al que entonces contaba, que es el que actualmente no ha, no ha renovado y aparentemente ni renovará. Mbappé ahora puede pensar en ser el buque insignia de un proyecto, pero es difícil serlo, contemplarlo, cuando al lado están Messi y Neymar, ¿no? con, con esto creo que podemos no, no, interpretar que si su pero, interés profesional lleva a hacerle estandarte de un proyecto, salir del París Saint Germain es la primera, lo primero que tendría en mente, creo.
1: Pero se han dado cuenta tarde, se han dado cuenta tarde. Eh, Mbappé esta temporada eh, con Neymar y Messi es el líder del PSG. ¿eh? Se han dado cuenta de que era el jugador al que tenían que haber hecho todo nada. Desde hace años, porque desde que ficha Mbappé, yo creo que aunque sean cinco años, tiene que tener el Page una estrategia de intentar convencerle, pero, pero se ha convertido en el líder. O sea, él es el líder del Page esta temporada, por números y por todo, y por influencia y por todo. O sea, está siendo el jugador más importante del conjunto parisino y se han dado, ha dado cuenta muy tarde, porque ahora le están ofreciendo ser el mejor pagado. Ya se han dado muy tarde cuenta de que, tiene que, de que le van a dar un estatus idéntico al de Messi o incluso superior al de Messi o Neymar. Entonces se han dado cuenta tarde del de potencial que tenía el jugador, porque tiene ahora mismo, cumple en una semana 23 años, tiene todavía 22 años, está en la flor de la vida, está en el momento más importante de su carrera ahora y le queda una carrera por delante. O sea, va a llegar al, si llega al Madrid va a llegar con 23 años, que es un año menos de lo que tenía Cristiano y puede hacer ahí verdaderas barbaridades en el conjunto de flanco, pero lo que te he comentado, creo que, que se han dado cuenta muy tarde de que Mbappé tenía el mismo potencial que Neymar. O bueno, yo, yo creo, voy a hablar de potencial, no de talento, porque Neymar me parece superior en cuanto a talento, pero en cuanto a hambre, competitiva, regularidad y creo que, que, y como digo, potencial están a la, a la par. Son dos jugadores muy, muy similares en cuanto a potencial se refiere. no digo de talento, porque talento para mí es muy superior Neymar. Y creo que al final se está, está muy tarde el PSG. Cuando se vaya a Mbappé va a ser una baja muy dur, durísima, porque les ha salvado las castañas en muchos partidos. Y vamos a ver cómo se sustituye, porque yo creo que solo, solo con un fichaje puede sustituir bien a Mbappé, que es con un, trayendo a Haaland por influencia y por todo lo que puede hacer. Y no sé si Haaland va a jugar el PSG, lo veo bastante complicado. Entonces va a ser una avería porque Messi y Neymar todavía son dos jugadorazos, pero Neymar se lesiona todo, casi, casi cada mes. Messi, eh, bueno, sabemos de lo que es capaz, pero necesita jugadores a su alrededor que le potencien también para que tenga buenos números. Y vamos a ver cómo se reestructura el PSG, pero va a salir. Es que va a salir sin, sin dejar un euro en, la, en el club, eso es otra cosa. O sea, podías haberle vendido por 180 millones y tenías un dineral para hacer un equipo todavía más competitivo casi. Si le mapeo, obviamente es complicado, pero podías incluso aumentar la competitividad.
0: Se habla mucho de, de lo difícil que es negociar con los cataríes ¿Cómo lo interpretas
1: Bueno, es una cuestión de. De orgullo, yo creo, ¿eh? yo creo que es una cuestión de orgullo. No tienen la misma. No es lo mismo negociar con un europeo o con una persona no europea que está en un club que tiene una identidad europea en cuando hacen las cosas que, que un club que está comprado por un país directamente. Porque es un... hay, que, hay que decir las cosas claras. El, el PSG, cuando lo compra Qatar, eh, se, genera... se produce en una reunión con, con Sarkozy, que era presidente de la República y era hincha del PSG, que quería un nuevo inversor para hacer de París una ciudad de fútbol. Y luego aparecen cosas extrañas con el respecto a, la elección, a los votos de, del Mundial y a la adjudicación precisamente de Vinespoch, porque Vinespoch cuando llega al PSG se adjudica a todas las competiciones europeas en Francia y tenían un monopolio que era Plus. Pero bueno, hoyando estos temas son personas que no tienen, el, no tienen el, la identidad europea ni la cultura europea. O sea, si te llega un jugador que le queda un año de contrato y te dice que se quiere ir al Real Madrid, Tú no puedes decirle que no, o sea, es que, es que no, si te dice a falta de un año de su contrato y encima te lo dice, quiero irme para dejaros dinero, o sea, te lo dice con eso, o sea y encima para dejarte dinero en las arcas del club, y tú por orgullo dices, no, no quiero venderte y te vas a quedar aquí, pues una de dos, o sea, cualquier mente no racional piensa que si le dejas ahí otro año sin venderle, le has negado eso, no va a renovar, le cabreas más. Entonces hay que entender eso, que son gente que yo creo que por orgullo quieren demostrarle al mundo, como ya demostraron con el Mundial, dicen, bueno, hemos quitado a, está, le hemos quitado a Estados Unidos el Mundial. O sea, es, de, de cara al mundo quedan ellos como los poderosos, entre comillas. Pero es que tú imaginas del papelón, si el PSG que ha eliminado por el Real Madrid en los octavos de Champions y Kylian Mbappé se va al Real Madrid, la imagen de al queda por los suelos, queda como el perdedor, no te he dejado irte, me ha, me ha eliminado el Real Madrid sin Mbappé y aún así me lo van a quitar gratis o sea es que, es, que, es que al final si se dan cuenta ellos se dan cuenta muy tarde, porque en Francia dicen no, sigue confiando en que le van a renovar y la realidad es que es muy difícil que renueve
0: yo te, te comparto ahora, y algo que no, creo que no he contado aún en, en algún otro espacio, pero aprovechamos este, que además es el mío, para contártelo, y es que hablabas de Nasser Al-Khelaifi, el golpe que, pudo, que puede recibir si es que en esta temporada termina en blanco, pensando que la Liga Francesa ya la pueden conseguir, porque la podrían conseguir sin todas las estrellas que tienen igualmente, sí. pero que lo que buscan es la Champions, cuando el Barça le remonta, aquel 6-1, que termina con el gol de, de Sergi Roberto al día siguiente, yo presento la, la, el eh, anuncio oficial del clásico en Miami, aquel que jugaba en Barcelona-Real Madrid-Miami sí. hace, hace un par de años y llegaban ah, sí, directivos... Sí, un
1: poco Neymar, sí, sí, Neymar, que Fue el García. último
0: partido de Neymar el en el Barcelona, en exactamente. García, sí, sí. Bueno, eh, aquel la, era la presentación, pero era el día después del 6-1... Cuando eh, llegan eh, emisarios del Real Madrid, del Barcelona, cenamos, cenamos todos juntos y, y en algún momento se da la conversación de eh, con los emisarios del Barcelona, obviamente acababan de ganar aquel partido imposible o aquella eliminatoria imposible quieran o no, con favores o como quieran, pero acababan de ganar. Y alguien pregunta en la mesa a uno de los directivos del Barcelona, bueno, ¿cuál fue su sensación? dice, se agridulce, porque la primera mirada, después del pitazo final, la, la, el primer rostro al que mira a esta persona es el del Creifi. Y vio el, el dolor en su, en su rostro, que dijo, pero les, les está doliendo muchísimo quedar eliminados de este torneo. Muchísimo. Y así han pasado... Una y otra y otra ocasión, bueno, han tocado la final, pero en la final, eh, bueno, chocaron contra Manuel Neuer, en fin. Han estado ahí y quizás no necesitaban invertir todo lo que han invertido para estar ahí, pero necesitan, urgen del título para validar todo lo que han hecho. Pero sobre todo no por el dinero invertido, me da la sensación, sino por lo que antes decías, posicionarse en el escenario global. Sí, bueno,
1: eh, es una persona que la IFI muy rencorosa, eh. lo hemos visto o sea son gente rencorosa eh. en primer lugar hay que decir que Adrián Rabio y Hatem Ben Arfá estuvieron en la grada por, por orden suya en eh, su día, dejó a Rabio un, un año en la grada porque no quiso renovar, eso no se puede hacer eso, eso, eso si el jugador hubiese sido listo yo lo podría haber denunciado porque es, es algo que no se puede hacer a un jugador, mandarle a la grada mm. una, un mes sin jugar por no querer renovar, eso no se puede hacer eso no se puede hacer en primer lugar Después, eh, bueno, eh, creo que sí, el, el PSG eh, eh, lo compró Qatar para intentar lavar un poco su, su imagen respecto al Mundial, para un poco de lavado de, de imagen, que, que bueno, al final no cambia muchas cosas, porque estamos viendo que son gente que tiene un orgullo tremendo y que les da igual mm. que les den 200 millones por un jugador que, que, tiene, que le queda un año de contrato, que no lo venden. Hicieron lo mismo con Neymar en su día, cuando estaba, creo que otra situación, cuando quiso irse al Barcelona otra vez de de regreso no le dejaron salir, no le dejaron e hicieron la misma táctica de decir en público que, que, que iba a ser bajo sus condiciones, pero en realidad era una pérdida de tiempo. Entonces, ahora vamos a ver, eh, mi duda sigue siendo después del Mundial de Qatar si van a seguir invirtiendo, porque han renovado a Neymar hasta 2025, entendemos que sí, pero ellos querían traer al Mundial de Qatar a todos los jugadores posibles, a todas las estrellas posibles que estuvieran en el PSG. No lo van a conseguir con Mbappé, pero van a tener a Neymar y Messi, que son dos jugadores que van a estar en Qatar y va a ser un tremendo aquello. Uh -huh. Pero bueno, como... Como has comentado, son gente con mucho orgullo, que es rencorosa, que no, no entiende la cultura europea. Yo creo que no entienden o no quieren entenderla o no hacen ni el, no quieren hacer el, el, el amago de intentar involucrarse un poco en la cultura europea o cómo funciona realmente un club grande de fútbol. Ya no te hablo de un club, de un club grande de fútbol, porque eh, cualquier persona normal, eh, o, bueno, cualquier directivo europeo de cualquier club grande, si le llega a un jugador que quiere irse y le queda un año de contrato, le dejas ir, pero como digo, eh, tienen esa obsesión de ganar la Champions y, y no lo han conseguido. Y, y ahora han fichado a Messi. Si no, si fichan a Messi y no la ganan, ya va a ser un via crucis. Eso
0: Andrés, hablamos de Kylian Mbappé, que nació en, en creció en Bondi, ahí al, al, en la periferia parisina de esa pequeña París de la cual surgen múltiples otras ciudades que además acogen una cantidad enorme de inmigrantes de varias generaciones, pero que se ha convertido, a mi juicio, en la mejor cantera del fútbol europeo. Eso podremos discutirlo en otro espacio. Vos, viviendo cerca del fútbol francés, podés notar cuando surgen unos que se parecen a Mbappé o unos que se parecen a Canté o unos que se parecen a, a, a Tobán. Bueno, Tobán viene del de, de Marsella, pero... pero Jugadores que vienen del, de la periferia parisina, aquellos que están ahora en primera división, como los Camavinga, por ejemplo, eh, a quien yo vi debutar en su, en su primer partido con el Rennes, lo hago yo para ESPN y digo, este chico va a llegar a algún lado, ahora está en el Real Madrid. ¿A quiénes tendríamos que seguir del fútbol francés? Esos cinco jugadores que vos crees tenemos que prestarle atención porque van a pegar un salto importante en un año o quizás dos.
1: Bueno, eh, en primer lugar, creo que el partido que mencionas, si no recuerdo mal, es primera titularidad contra el Mónaco.
0: Es un Real Mónaco en el Real... primer partido como titular, pero Exacto, el anterior a sí, ese. Que va, 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 anterior...
1: va ganando otro el Ren y, y le cambian y, y empatados el Mónaco. Al final, creo que mete Falcao el último gol. Al final, y... me suena que metió Falcao el último gol, pero bueno, eh, me has dicho cinco promesas eh, que me has puesto en un apuro porque tengo que pensarlo sobre la marcha. Pero bueno, te voy a decir el primero. Es un jugador que ya la ha fichado el Arsenal. Es William Saliba, el central. Me parece un, sí. un central impresionante. Eh, incomprensiblemente no ha tenido protagonismo en el Arsenal. Algo ha tenido que pasar con Arteta, pero es para mí el central joven con más proyección de Europa francés. Y te digo ahora, por encima de Cundé, lo pensaba cuando está en el tiene y lo sigo pensando aún. Creo que tiene mayor techo que Cundé. El segundo que diría es Amin Guiri, el delantero del. Del Niza, que es un jugador calcado al primer Benzema del Olympique de Lyon, ese Benzema que empezaba en la banda izquierda pero se metía por dentro para combinar. Tiene una inteligencia de juego tremenda, lleva un pegamento en las botas, o sea, lleva la pelota pegada mm. al pie. Es una locura verle jugar, es un gusto verle jugar. Este jugador yo creo que va a lejísimos. Y el, vamos a ver con los tres siguientes. ¿Tiene que ser francés o puede ser cualquier otro?
0: Buah, no, no tiene... Puede tener otra nacionalidad que esté en Francia. Vale, ahora
1: hay otro. Hay un medio centro en el Rennes que me, me tiene loco, que es Logro Mayer el croata, es verdad que no, no es jovencísimo, tiene 23 años, pero es, tiene una zurda brutal y a mí me recuerda mucho, a, ya ahora sé, cuando te diga el, el nombre, me recuerda mucho a Guti. Es un hmm. zurdo, es verdad que con más regularidad, porque es un jugador que está rindiendo muy bien.
0: Y que tenga menos tiene, noche.
1: Obviamente que tenga menos noche, pero tiene cosas de Guti, o sea, tiene una zurda, un, una, una clase a la hora de tocar el balón impresionante y es un futbolista que yo creo que va a dar el salto muy rápido. El cuarto, vamos a pensar en el cuarto. Eh, bueno, en el, en el, en el Lyon está, también, está ahora mismo Cherky, que es un jugador que se le ha relacionado con el Madrid. Es otro futbolista eh, muy interesante, que tiene un potencial altísimo. Es verdad que le, le falta un poco amueblar la cabeza porque cuando coge la pelota intenta hacer siempre la jugada imposible. Es un poco como Benarfa en su día, pero domina las dos piernas, tiene muchísima calidad. Eh, creo que es otro jugador que va a llegar muy lejos, y otro que va a llegar muy lejos es a Suameni Suamení, el mediocentro del Mónaco, que está haciendo una temporada brutal, creo que no le queda mucho tiempo en el Principado, se ha hablado del Chelsea, me encaja muy bien mucho en la Premier, es un mediocentro que es una roca, que en defensa eh, gana muchos duelos, que luego tiene criterio para sacar el balón, protege muy bien la pelota para salir de presión rival, y es un mediocentro que yo creo que va a llegar lejísimos. Y te añado otro más, que este no es conocido, es Mohamed Alisho, el delantero de la GIE, que debutó con 16 años, desde 2004, tiene 17 años y de momento dejó una exhibición esta temporada contra el Lyon. Es que es poco ortodoxa su conducción, porque a veces parece que, de, que se va a caer cuando conduce, pero es muy fuerte, tiene mucha potencia para cambiar de ritmo y, y este chaval yo creo que va a llegar bastante lejos también.
0: Un chico nacido en el 2004, es tremendo ya. Sí, 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 no, bueno, un chico de 23 años como vos, que ahora está viviendo... Un, un sueño trabajando en lo que le gusta y lo que le apasiona Andrés, ha sido un placer conocer un poco de, de, de tu carrera, de tu pasión por esto, de, de lo bien que conoces aquello que tenés cerca que es el fútbol de Francia y lo mucho que lo aprecias créeme que también sabemos muchos desde afuera que lo apreciamos bastante porque la verdad que es un semillero enorme de talento, como lo puede ser en el fútbol me parece que lo está haciendo ya en el periodismo con vos Bueno,
1: Fernando, muchísimas gracias por la invitación, ha sido un un placer para mí, ya sabes que eh, te admiro bastante como periodista pero eres un referente para, para mucha gente joven, entre ya yo, y, y gracias por la invitación y espero alguna vez coincidir contigo en un gran medio, ya bien, sea bien. comentando un partido de Liga francesa porque para mí sería un, un auténtico placer.
0: O eso, o en un estadio tomando un café, Hombre, de lo barato. Creo, lo... creo que estuviste el año
1: pasado en el, en el PSG Bayern, si no recuerdo mal.
0: El, eh, no, 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 el año pasado no, no pude viajar. Ay, no. No ah, pude viajar, eh, pero he estado seguramente relatando el partido, sí, desde la cabina, pero es que viajo mentalmente como si estuviese, y vale, me, siento, vale. me siento hasta, hasta oler el, eh, el, bueno, la, de, la, la fascinante cocina que debe ser la del, la del palco VIP del, del Parque de los Príncipes, porque en las cabinas de prensa sabés que sube muchísimo el olorcito que sale desde, sí, sí, la, sí, sí, sí. desde la sala más importante de aquellos invitados del presidente del Paris Saint-Germain Andrés Onrubia, corresponsal del diario AS en Francia nos ha acompañado en este nuevo episodio de, de Nos ponemos las pilas, dejó sobre el final seis jugadores a seguir que proceden del fútbol francés eh, y la invitación para ustedes, si siguen el fútbol de Francia, es que sumen un par de nombres yo conozco de un par de seguidores fieles de Nos Ponemos las Pilas que los han anotado porque profesionalmente les habrá servido mucho tu referencia también. Te mando un gran abrazo Andrés y a ustedes también hasta el próximo episodio de Nos Ponemos las Pilas.